0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.33, stiamo cercando di analizzare la questione bancaria qui in studio con noi ad aiutarci C'è il professore Eugenio Pinto che insegna economia aziendale alla LUIS di Roma, molte cose sono state dette sui fondi, sulla simmetria, arrivano testimonianze di ex bancari che tra poco proveremo a farvi ascoltare. Molte domande anche per il il professore, io partirei ancora da domande agli ascoltatori con un anello di tre Whatsapp e poi un ascoltatore ci ha ha scritto da Londra e l'abbiamo chiamato. Cominciamo dai Whatsapp.
2: L'intervento del professore Pinto, come si dice colloquialmente, non si può sentire. Prima suggerisce al piccolo risparmiatore di non mettere su ogni banca più di 100.000 euro e io vorrei contare quanti sono i piccoli risparmiatori che hanno il problema di ripartire i propri risparmi in frazioni, in multipli di 100.000 euro. Poi ci dice di stare attenti. Quando firmiamo le obbligazioni di mettere la stessa diligenza eh, che mettiamo ordinariamente nell'acquisto di un veicolo, dimenticandosi che gli intermediari finanziari sono lì per legge apposta, che non è che il piccolo risparmiatore va a comprare al mercato le obbligazioni, si deve rivolgere obbligatoriamente agli intermediari finanziari perché questo, questi fanno di mestiere e sono istituzionalmente preposti a farlo. Grazie. Michele da Busto Arsizio, eh, allora non è assolutamente vero che la gente non viene obbligata, la gente viene obbligata, soprattutto le aziende, per ottenere i fidi molte volte le banche obbligano l'azienda a comprare dei titoli. Dei più svariati.
3: Quando Pinocchio eh, si rivolge al giudice per i cinque zecchini che era stato fregato, il giudice mise dentro lui perché era stato un credulone Roberto da Firenze, grazie.
1: Nicolò da Londra, buongiorno. Sì, buongiorno. Eh, Mario, ho chiamato, io lavoro per un piccolo background,
2: lavoro come economista alla Financial Conduct Authority, quindi mi occupo di queste cose diciamo giornalmente. Volevo commentare, e quello che commento non è in rappresentanza dell'autorità dove lavoro, giusto per chiarire, sì. volevo commentare le parole del vicepresidente dell'Associazione Bancaria, sì. che ha toccato il tema della, della eh, cultura sì. finanziaria, sì. la cultura finanziaria è pari a zero o poco sopra lo zero nei, nei consumatori medi, quando parliamo di diversificazione del rischio la stragrande maggioranza dei, degli investitori non è in grado di capire questi concetti e non non è che le possiamo attribuire una colpa agli investitori quindi quello che solitamente succede è che le banche in generale o chi per loro gli intermediari finanziari fanno leva su questa simmetria informativa a volte purtroppo eh, vendendo dei prodotti che non dovrebbero essere venduti, venduti a quella categoria di consumatori o non dando tutte le eh, diciamo informazioni del caso. Quindi quello su cui bisognerebbe lavorare è sulla cultura finanziaria dell'investitore, questo è il mio punto di
1: vista. Grazie, Nicolò, eh, professor Pinto, poi ci stava ascoltando Renato Brunetta che interverrà subito dopo. Eugenio Pinto.
4: Sì, no, volevo semplicemente rispondere all'ascoltatore che ha prestato attenzione alle cose che ho detto. È molto
1: semplicemente se si hanno risparmi che
4: sono sotto i 100.000 euro, si è per definizione protetti in modo assoluto, quindi non c'è un problema di preoccupazione di nessun tipo. Basta tenerli anche su una sola banca, su un solo conto corrente, su un conto di deposito. Quindi questo, eh, come dire, confermo le cose cose che ho detto. Quanto in generale adesso al che cosa si può fare per migliorare la situazione, qualcosa si può fare. Io non mi accodo mai a chi cerca di giudicare col seno di poi. Perché col seno di poi è è sempre molto semplice e ricordo anche un'altra cosa che tutte le attività di vigilanza da chiunque svolte come dire, non possono essere misurate solamente in funzione di un evento negativo eh, che nessuno può assicurare che non si verifichi mai. Andrebbero considerati invece tutti quegli eventi anche che l'attività di vigilanza delle autorità è riuscita ad evitare che si manifestassero in modo negativo. Però questo tipo di eventi, lo ricordo, non sono comunemente noti al pubblico perché le autorità giustamente non ostentano i successi che ottengono eh, o anche perché talvolta come dire un danno evitato non è facilmente dimostrabile ma sì, di sicuro non si può giudicare un'autorità di vigilanza come non si può giudicare un'intelligenza la qualità delle attività di intelligence nel momento in cui c'è un attentato terroristico, quando forse l'attività di intelligence è riuscita a evitarne molti.
1: Su questo dovremo tornare. Volevo salutare il Presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta. Presidente, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a voi.
1: Eh, lei un, due giorni fa ha pubblicato una ricostruzione di quello che è accaduto: il Salvabanca e lo specchio dell'incapacità del governo, punto per punto, di grande severità, Stamane ai nostri microfoni. Il ministro Padovan ha detto in sostanza: glielo riassumo, eh, Presidente: il sistema è. Sano, mi fido di Banca Italia e Consob, il fenomeno è circoscritto ed è equo risarcire soltanto una parte delle persone che hanno perso i soldi.
3: Ma vede, eh, Padoan continua a dire queste cose, le ha dette anche in Parlamento e e francamente ha destato grande scalpore la sua capacità di non dire nulla, di fronte a tutto quello che sta succedendo un ministro che dica queste cose è un irresponsabile, eh, non vede la realtà, ma vede, le quattro banche, le quattro popolari fallite e in qualche maniera ricostruite con le NUCO eh, erano già fallite un anno fa, erano già fallite di fatto due anni fa. Ci può dire Padoan perché ad esempio eh, la Banca Popolare dell'Etruria dopo il decreto di trasformazione eh, da popolare a società per azioni eh, di eh, cos'era, gennaio ha visto schizzare verso l'alto i suoi titoli azionari eh, senza alcuna motivazione chi mai poteva comprare quei titoli su una banca che era già decotta? Eh, dov'era la vigilanza, dov'era il Ministero, eh, dov'era la Banca d'Italia quando questo succedeva? E questo, per questa ragione noi abbiamo chiesto eh, di fare chiarezza al Governo e non è con autosoluzione che si fa chiarezza. Eh, non è con eh, un senso generico di saldezza del sistema bancario, ma non è così, eh, perché purtroppo eh, se ci sono state quattro banche da salvare, probabilmente ce ne saranno altre dieci in lista d'attesa. Speriamo che non sia vero, eh, ma eh, come dire, la, la prontezza di riflessi di Padoan rispetto al passato. Mh, A deporre male. Eh, Quando Padoan si è in qualche maniera vantato che l'Italia non è intervenuta come la Germania a ricapitalizzare, eccetera, eccetera, è stata una una missione di fallimento. Eh, Se la Germania, che è la Germania, è intervenuta con centinaia di miliardi per salvare. Poi si vedrà se in maniera corretta o non corretta rispetto alle regole europee, il proprio sistema bancario, e l'Italia non ha fatto niente. Adesso la Germania può guardare in qualche maniera tranquilla al bail-in, cioè la nuova normativa drastica, dura, eccetera, eccetera. L'Italia può fare altrettanto? Eh, Una riflessione autocritica non sarebbe male. Dopodiché, per carità l'autocritica possiamo farla anche tutti possiamo andare a ritroso, a ritroso nel passato, vedere quello che è successo in quella famosa estate autunno del 2011 sì. sullo spread, i derivati la storia del nostro debito pubblico le società di rating chi più ne ha più ne metta eh, abbiamo molto da dire su questo eh, e che ciascuno però faccia la propria parte anche di autocritica un ministro dell'economia e delle finanze che venga in commissione bilancio a non dire nulla eh, e a autoassolvere se stesso e tutti gli altri beh questo non è accettabile non è serio
1: Presidente l'ultima cosa che farete con la mozione di sfiducia presentata dai 5 Stelle contro intanto aspetto di Boschi. leggerla
3: ehm, io chiedo chiarezza io chiedo trasparenza non mi piacciono le autoassoluzioni da parte di nessuno eh, il Parlamento noi siamo opposizione quindi i numeri lo dico alla dottoressa Boschi ehm, non è questione di numeri è questione di etica, è questione di correttezza, è questione di trasparenza venga in Parlamento eh, a dire se i suoi comportamenti i suoi, ma penso anche di, del Renzi, sono stati coerenti eh, con la legge, la legge Frattini l'unica legge sul conflitto di interessi che abbiamo fatto noi, che ha fatto il nostro governo, di fatti si chiama Frattini e, e se ci sono o non ci sono conflitti di interessi nel, in capo al Presidente del Consiglio e in capo al eh, ministro eh, per le riforme istituzionali le auto o la logica mera dei numeri abbiamo i numeri e eh no eh, non si ragiona così lo dico alla giovane Boschi e lo dico al giovane Renzi
1: Presidente Brunetta, grazie Grazie per questo suo intervento, l'ha ascoltato anche il sottosegretario dell'economia Enrico Zanetti, eh, anche un correntista, eh, mi scrive adesso la nostra Valeria Volatile che ha intervistato ieri, è stato obbligato a comprare azioni per sottoscrivere il mutuo è
3: una tragedia e mh, le do un'idea, guardi, mi scusi sì, le, sì. le rubo 30 secondi. Come tutti noi conosciamo chi va a sciare che ci sono le piste nere, le piste rosse, le piste sì. verdi, più o meno e tutti conosciamo i codici dei colori rispetto a nessuno che è una schiappa come me andrebbe in una pista nera. Ma perché non coloriamo i prospetti illustrativi nell'acquisto dei, 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 dei prodotti finanziari di nero, di rosso, di verde, in maniera tale che uno già partendo dal colore sa eh, che, che, che si sta incamminando in una sì, pista pericolosa? Pericoloso
1: o meno, questo, questo, se mi parla, c'è una lezione che emerge da questa storia, obiettivamente credo sia questa e penso che Enrico dalla provincia di Torino, che è un ex bancario, possa confermarla o no Enrico?
5: Sì, buongiorno. buongiorno. Senta, io appunto volevo confermare la mia esperienza che ero, perché ero eh, quando, quando ero in servizio. Nella, non ero in una di quelle quattro banche ovviamente. Comunque, in una banca che eh, ero appunto nel servizio eh, investimenti. Allora, quando c'era un nuovo prodotto che, che, che veniva eh, diciamo pubblic- eh, pubblicizzato, si faceva una riunione i, 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 i responsabili ci dicevano di collocare quel prodotto in tutti i modi, allora addirittura parlando eh, in, in maniera negativa dei titoli di Stato che, che erano i diretti concorrenti e assolutamente non bisognava evidenziare in, nel modo più assoluto gli eventuali rischi che potevano correre i, coloro che sottoscrivevano queste, queste diciamo erano obbligazioni, no? più che altro eccetera. Ecco, questo andato è, è una cosa che continua attualmente io ho chiesto ad diciamo, a, 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 a dei colleghi ancora in servizio se ha cambiato qualcosa non ha cambiato assolutamente nulla anzi addirittura forse le cose sono ancora più esasperate di quello che erano prima
1: quindi sì, sì,
5: ci sì. sono i, i responsabili del, 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 delle banche se, che, 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 che diciamo eh, dicono queste cose dovrebbero essere eh, non, non dico puniti, ma almeno sanzionati, mm, mm, mm. perché sono sicuramente responsabili di questo. No. E non si dia la colpa ai, ai, agli sproveduti correntisti. Eh, che è interessante
1: stamani Enrico come stia eh, insomma, emergendo una divaricazione poi fra appunto quello che ci dicono le banche, ma insomma, anche fisiologico, eh. ovvero sia che eh, vengono avvertiti tutti e l'esperienza quotidiana poi di chi investe. Giuseppe, eh. da Parma, e Giuseppe da Parma, poi Enrico Zanetti, Carla Ruocco, e il professor Pinto che è qui con noi negli studi di Rubra. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Giuseppe, scusi per la lunga attesa Vado. No niente, era solo mi sento veramente un nulla con confronto agli esperti che stanno parlando Vai. però le
5: dico io poco, poco tempo fa venti giorni fa ho, ho fatto un piccolo investimento per, con mia madre, per mia madre che è oltre 80enne io faccio l'agente di commercio quindi non mi sento proprio, proprio uno sporveduto, parlo con tanta gente sì. però le garantisco che sono stato in banca mi hanno sottoposto non so quanti fogli quante firme mi hanno fatto fare e alla fine ho firmato come firmare, non so che cosa, <ride> mi sembra di aver giocato a super una lotta a questo punto perché <ride> non so esattamente che cosa. Firma. Dovevo andare in banca con o il commercialista o l'avvocato. Mm. Mi è piaciuta sinceramente molto l'idea del, del, dell'onorevole Brunetta che dice che bisogna. Mettere i bollini rosso, nero, verde, perché almeno uno almeno sa che comunque firmando sì. un foglio rosso sa che ha un, ha un
1: grosso rischio. Sì, sì, perché ma questo, comunque... questo punto è fondamentale, se, se posso dire, Giuseppe, lo dicevo. Il manifesto, i cinque punti al sole: 24 ore, insistevano soprattutto su questo. Enrico Zanetti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per sottosegretario all'economia l'altro giorno ha definito avvilente, mi correga, l'ho letto insomma sui giornali di ricostruzioni, la eh, vigilanza di Consob e Banca Italia. C'è un altro punto, credo, sottosegretario, delicatissimo in queste ore, nelle ore in cui il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti della Ministra Boschi. Può, si può fare un decreto per una banca, eh, in cui sono banche trurie, ovviamente, in cui sono sarebbero coinvolti padre e fratello del ministro con il padre multato per gravi inadempienze per 144.000 euro sottosegretario?
6: Guardi, intanto io a Vilente ho definito in questo momento il, un po' il balletto di scarico di responsabilità che si sta avendo tra le varie istituzioni più che a Vilente direttamente il loro operato, cosa che eh, sarebbe sbagliato fare, esattamente come sarebbe sbagliato fare assoluzioni a scatola chiusa e questo è il motivo per cui eh, anche noi di scelta civica, lo stesso giorno in cui anche alcune opposizioni lo hanno chiesto, abbiamo chiesto per primi come forza di maggioranza una commissione d'inchiesta, perché qui non bisogna né condannare a scatola chiusa, né però ovviamente assolvere a scatola chiusa assegnando patenti di fiducia a prescindere che invece tutti, politica e anche istituzioni tecniche, devono assolutamente riguadagnarsi sul campo. Per quanto riguarda il tema più prettamente di polemica politica che secondo me tra l'altro ci sposta da quelle che sono invece le cose importanti da fare, cioè l'accertamento delle responsabilità a tutti i eh, livelli, francamente eh, il il, il conflitto di interessi per interposta persona, per legame parentale, eh, per carità può avere un significato nella misura in cui siano dimostrati dei trattamenti differenziati, ma qui francamente
0: non c'è nulla.
6: Io trovo abbastanza incredibile... La, le motivazioni su cui attualmente si fondano questo tipo di contestazioni fermo restando che ogni forza politica ha il diritto di proporre mozioni di questo tipo è sempre opportuno venire in Parlamento e spiegarsi, però vorrei capire su cosa si fonda a parte Zanetti. l'esistenza di un legame Poi torniamo però non c'è un elemento perché eh. sono proprio curioso di dibattere su questo perché ho letto alcune cose sui sì, giornali guardi, che sono lo chiediamo Zanetti poi però.
1: torniamo sul tema della vigilanza e delle responsabilità anche il professor Pinto però ci stava ascoltando Carla Ruocco 5 Stelle membro commissione finanze e esperta di questi temi Carla Ruocco benvenuta buongiorno
0: Buongiorno buongiorno a tutti Ha
1: sentito Zanetti eh, no eh.
0: Sì, ho sentito molto bene. Beh, eh, sfido qualunque cittadino italiano a giustificare il fatto che lo stesso governo eh, in cui siede un ministro, che, il cui padre è stato presidente, eh, per vicepresidente per tanti anni di una banca che poi è fallita, sfido qualunque cittadino italiano se non rileva in sé un conflitto di interessi su questo tema. Tanto più che proprio questo governo ha preso tutta una serie di provvedimenti riguardanti le banche che hanno portato proprio a questo vale a dire, in definitiva, una truffa ai danni di centinaia di migliaia di risparmiatori. E ricordiamolo, quei titoli che sono stati venduti da queste banche non dovevano essere in circolazione. Di fatto, ad oggi ce ne sono ancora in giro 60 miliardi. Ci sono delle responsabilità pesantissime da parte di chi ha diretto quelle banche, da parte di Consob e Banca Italia che si sono fatti complici di un sistema bancario. E eliminando dai prospetti informativi, per esempio la Consob, delle informazioni utilissime sui rischi che queste persone correvano e eh, in questo modo truffando i risparmiatori con la compiacenza dei banchieri. Mm. E quindi se in questo governo ci sono dei parenti stretti in strettissimo conflitto di interessi con questi banchieri, ecco che queste persone devono allontanarsi da cariche governative. È semplice mm. quanto la luce del
1: Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle. Eh, professor Pinto, su tutte le cose che ha ascoltato sinora, poi ascoltatori poi torniamo da
4: Zanipino. Sì, guardi, un paio di cose adesso, ovviamente io mi sento, sono fuori dalla polemica politica, però un paio di cose secondo me vanno dette anche per collocare gli eventi e la loro dimensione, no? perché c'è molto clamore mediatico giustissimo che deve però essere incanalato a mio avviso come dire, eh, in modo giusto. Ricordo che eh, a proposito del banca, banca Etruria pesa solamente un quarto di tutta, su tutte e quattro le banche, Ora pensare che sia stato fatto un provvedimento solo principalmente per Banca Etruria, questo devo dire i numeri non portano a concludere in questa direzione, pesa solo un quarto Banca Etruria, la metà invece pesa Banca Marche su tutte e ciascuna delle altre due casse di risparmio pesa un ottavo sul totale, questo è per dare la dimensione eh, generale. E poi certo c'è un altro aspetto che sta in qualche modo uh, montando il fatto della commissione parlamentare, sì. se è giusto o governativo. o governativa, o governativa. Al governo, sì. devo dire... Data la dimensione del problema, visto nella sua complessità e interezza, mi sembra una cosa tecnicamente sproporzionata, devo dire. Probabilmente non fu fatta nemmeno quando ci fu la crisi, la più grande crisi post-unitaria bancaria che fu il Banco di Napoli vent'anni fa, vado a memoria. Ma probabilmente non fu fatta nemmeno allora e interessava tutto il Centro-Sud. Quindi parliamo di. Metà del paese, quindi sa, le commissioni parlamentari vanno fatte eh, non per sostituirsi sicuramente ai giudici, qui ci sono i giudici e sono Per analizzare un fenomeno in
1: questo caso eh, questo. e prendere i provvedimenti di riforma che sarebbero necessari, ma qui sono tutti condizionali. Due whatsapp e poi torniamo da Zanetti e Ruocco.
6: Buongiorno, Giuseppe Scassellati da Roma, vorrei segnalare che la cancellazione dei bond subordinati eh, in base al decreto legislativo 180 pone un problema di costituzionalità che è già stato segnalato dalla Corte Costituzionale Austriaca, perché c'è stato un difetto nella direttiva comunitaria e nella norma di attuazione che non ha previsto un periodo transitorio. Quindi io invito chi ha subito la cancellazione a iniziare un procedimento contenzioso e chiedere il rinvio alla Corte Costituzionale, che probabilmente gli darà ragione.
4: Buongiorno, io volevo capire una cosa, queste banche stavano fallendo per altri motivi o stavano fallendo perché questi titoli eh, insomma, non erano più rimborsabili ai clienti? E se stavano fallendo per altri motivi, sono stati presi risparmi per apparare i loro debiti?
1: Fateci capire questo. Su questo può rispondere Pinto, l'ascoltatore? No, le banche
4: come dire, sono, erano sull'orlo del fallimento perché avevano dato prestiti che non rientravano più e quindi avevano delle perdite molto rilevanti. E
1: l'accusa è che eh, avessero dato prestiti soprattutto al giro di amici. Eh, ma questo che, diciamo, va appurato di, da un punto eh, di vista anche penale. penale certo. eh, Enrico Zanetti sul tema della mancata vigilanza, credo sia questo poi il punto molto importante di queste ore.
6: Sì, allora intanto però mi consente anche sì. di dire, visto che è stato detto che il padre del ministro Boschi è stato per anni il vicepresidente, stiamo parlando La otto mesi. di otto mesi, allora vede però il modo in cui queste informazioni vengono date a un tanto al chilo, sì il fatto stesso che siano se cioè, Io ci fossero degli elementi oggettivi che dimostrano che eh, il padre della Boschi piuttosto che qualcun altro è stato trattato meglio allora è chiaro che ci sarebbero degli elementi conflitti di interesse, nell'istante in cui l'unico motivo è che c'è un legame di parentela, viene preso un provvedimento che come è stato ricordato ultimamente anche il professor Pinto ha un respiro assai più ampio e non quella singola banca, un provvedimento che peraltro, e così rispondo anche all'altro anche all'ascoltatore sì. naturalmente aveva come obiettivo quello di evitare che, altrimenti, tra un po di mesi, gli insieme ad azionisti e obbligazionisti subordinati, si ritrovassero a pagare un fallimento delle banche che era ormai addirittura d'arrivo anche i correntisti, anche i dipendenti, anche i fornitori, quindi allargando ancora di più il tema, perché non è il decreto che ha determinato l'azzeramento del valore di quei titoli, è il fatto che le banche ormai avevano delle enormi sofferenze, avevano una situazione prefallimentare e sarebbero comunque andate nella stessa direzione di portare coloro i quali erano titolari della partecipazione al patrimonio a un valore zero dei loro titoli, solo in molto più ampia compagnia, alle triste compagnie. Il provvedimento del governo non è ciò che ha determinato l'azzeramento, il provvedimento del governo ha tirato una riga perché non si poteva continuare a stare con l'effetto di salame sugli occhi perché temporeggiare si sarebbe significato semplicemente decuplicare il numero di soggetti alla fine coinvolti perché avremmo coinvolto anche le altre categorie di portatori di interessi rispetto a queste banche. Ovviamente ovviamente, nell'istante in cui in Italia, a mio avviso, meritoriamente si passa dalla vecchia logica plusvalenze e profitti privati, minusvalenze e perdite pubbliche perché le ripiana il pubblico invece ognuno si fa carico purtroppo di quel che è suo, bisogna con la stessa feroce determinazione fare in modo che le responsabilità siano vengano assunte anche da tutti gli altri attori chi ci ha gestito, chi ha, chi ha vigilato e si tratta di verificare e di accertare il, tutti gli aspetti di natura eventualmente anche penale senza assoluzioni a scatola chiusa senza
1: condanne a statun'altro. Enrico Zanetti, sottosegretario dell'economia che sta parlando, Carla Ruocco, l'ultima parola a lei. Collere, per favore, no, no, tutto, eh, grazie
0: innanzitutto trovo molto triste eh, per persone purtroppo che sono passate anche per il suicidio e qui non voglio lungi da me fare strumentalizzazioni ma quando ascolto che la banca vale solo un quarto di un terzo, di un mezzo francamente mi viene tanta tristezza perché ci sono degli obbligazionisti inconsapevoli che ci hanno rimesso tutti i loro risparmi e per quella gente questo vale il 100% della loro vita quindi per favore un po' di rispetto perché qua eh, veramente si gioca con i numeri e poi dietro questi numeri ci sono le vite e, e i risparmi sudati delle persone che a centinaia ci scrivono in queste ore. Dopodiché eh, innanzitutto al di là di quelle che sono state le gestioni di queste banche veramente scelerate, tant'è vero che come anche in trasmissione si diceva sono stati commessi degli errori gestionali indubbiamente per arrivare a questo, prestando anche soldi sì. a persone che poi in qualche modo tenevano il piede del sistema, erano amici degli amici quindi qua non si tratta neanche di quanto tempo soltanto una persona è stata in carica, sarà stata otto mesi o due anni, quello che è importante è che è una banca praticamente di famiglia dove c'è stato un vicepresidente che è il padre di un ministro ci ha lavorato e ci lavora uh, mi risulta un fra- il fratello uh, del sì, dello stesso ministro che tra l'altro sì, ma insomma recentissimamente non mi appiglierei in questo sì, caso no. di un mese Guardi, 40 secondi Lo sa perché? Perché queste tragedie si consumano negli anni e c'è un sistema che queste banche creano, un sistema basato sulle pressioni dei banchieri sugli organi di controllo. Quindi quello che io voglio dire è che ci sono delle ragioni oggettive di colpevolezza e che tra l'altro oltre quelle oggettive di colpevolezza c'è anche un'opportunità politica. Noi non vogliamo ministri banchieri, noi vogliamo ministri che invece stiano accanto a quegli obbligazionisti che sono stati truffati dalla Rio. Carra è stata
1: molto chiara. Movimento 5 Stelle, grazie a lei, grazie a Enrico Zanetti, grazie soprattutto al professor Pinto che è venuto a aiutarci qui nei nostri studi di Radio Anch'io. A voi. Noi ci risentiamo domattina alle otto e mezzo come ogni mattina. Eh, in consorta stamane c'erano Antonello Piergentili, Luciano Pecoraro e Fabrizio Rocchi e poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi. Eh, adesso vi dicevo la linea va al giornale radio delle 10 e poi all'attitudine sole alla radio ne parla con Ilaria Sottis se volete riascoltare frammenti o l'intera trasmissione andate sul nostro sito e sul nostro profilo potete invece scriverci, suggerisci percorsi, criticarci, insomma comunicare con noi. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, passate una buona giornata e ci risentiamo domani mattina.